0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Game as a Podcast. Pour ce 13 treizième épisode, on va parler des conférences qui ont eu lieu la semaine dernière, et notamment celles de deux éditeurs, Capcom et Ubisoft, et ensuite dans une seconde partie, je vais parler un peu longuement de la manière de communiquer autour des jeux services. Alors vous le savez sans doute, la semaine dernière, on a eu toute une semaine de conférences de chaque éditeur, qui remplace notamment la conférence Phare qui était le 3, et qui était donc une vitrine à l'époque pour les éditeurs, euh, afin qu'ils puissent présenter leur prochain jeu et parfois les mettre dans les mains du public. Aujourd'hui cet événement n'existe plus et à la place en fait, on a des éditeurs qui communiquent plus directement via des conférences propres à leur projet plutôt que via un événement. Alors on peut revenir un petit peu sur le pourquoi de la disparition de l'E3 avant de commencer. Euh, personnellement, au-delà des raisons financières qui faisaient que, euh, assister à un tel événement ça coûtait relativement cher pour les éditeurs, je pense que c'est aussi la preuve d'une certaine maturité du marché. En effet, avec la compétition plus difficile pour les éditeurs de venir, venir à un tel événement, c'est faire courir le risque à ces projets en fait, d'être un petit peu oubliés ou occultés par les présentations des autres jeux. Alors pourquoi j'attribue ça à la maturité du, du marché Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on est dans un marché où il y a déjà des habitudes. Il y a déjà des millions et des milliers de joueurs euh, et de joueuses qui, qui, qui joue et l'intérêt aujourd'hui, quand vous êtes un éditeur, ce n'est pas de vendre votre jeu, mais c'est de vendre votre jeu plutôt qu'un autre. Et ce, cela rejoint l'idée en fait que j'avais déjà évoqué dans un précédent podcast, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne s'agit plus de vendre un produit, mais de distinguer son produit, de se différencier par rapport aux autres. Et désormais, c'est la situation dans laquelle on commence à se trouver. On y est depuis quelques années dans le jeu vidéo et c'est naturellement que les éditeurs choisissent des moments plus faciles pour eux de s'extraire de la concurrence pour avoir des audiences qui soient plus réceptives. Alors, cela reste encore relativement récent, puisque de toute façon, les conférences sont globalement toutes concentrées au mois de juin. On pourrait dire que ce point-là ne marche pas trop, sauf que déjà, c'est pas quelque chose qui est figé et qui va continuer à évoluer. Euh, Aujourd'hui, on a encore des habitudes qui sont assez fortes et qui reprennent ce qu'ils faisaient auparavant. Mais peut-être un jour, le mois de juin ne sera plus forcément le mois privilégié des annonces. Et puis, il faut aussi euh, savoir qu'il y a des éditeurs ils font complètement abstraction de cela. Nintendo, par exemple, ne communique pas pendant ce mois-là, n'a pas de conférence. Ils ont leur propre planning, leur propre feuille de route. Et puis, on a aussi des éditeurs comme Activision Blizzard, enfin très longtemps, plutôt Blizzard, qui avait sa BlizzCon, mais même Tech2, qui communique en dehors de ces conférences. Donc, ce sont peut-être des choses qui vont évoluer. Elles vont certainement évoluer, d'ailleurs. Et on aura l'occasion de voir comment ça se passe à l'avenir. Et maintenant, je vais aborder donc, les deux conférences donc, de Capcom et d'Ubisoft, euh, je ne vais pas revenir sur chacune des annonces. Le mieux, si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui a été annoncé, c'est de revoir simplement les annonces ou simplement de, de regarder les trailers voilà, pour, pour voir tout ce qui a été dit. Euh, J'ai choisi ces deux éditeurs, donc Capcom et Ubisoft en particulier, car je trouve que leurs conférences elles sont assez symptomatiques de leurs nouvelles orientations et c'est justement ce qu'on va essayer de voir euh, à travers ce numéro. Donc depuis quelques années, Capcom euh, est revenu sur le devant de la scène. Pendant des années notamment sur la génération PlayStation 3 et Xbox 360, puis même jusqu'à, on pourrait dire, Monster Hunter World, donc milieu de vie de l'ancienne génération, PS4 Xbox One, Capcom n'était pas dans une situation euh, avantageuse. Pourquoi Déjà, il y a eu un passage à la HD qui a été difficile pour tous les éditeurs japonais, y compris dans Capcom, avec notamment des échecs et des remises en question. Et puis, l'éditeur est revenu avec un jeu, Monster Hunter World, qui vraiment les a propulsés à un niveau... Et une reconnaissance beaucoup plus large, euh, même on peut dire jamais atteinte jusqu'à présent. Alors ils ne sont pas sortis de nulle part, hein. Capcom était déjà un éditeur très connu, mais Monster Hunter World les a vraiment permis de, de franchir un cap. Euh, c'est devenu donc la licence la plus vendue de Capcom, Monster Hunter, et grâce à Monster Hunter, enfin, grâce à Monster Hunter, à Monster Hunter World, et c'est d'ailleurs un jeu qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui fait donc, si on compare aux autres jeux, 10 de plus que Resident Evil 7 qui était le jeu le plus vendu jusqu'à présent, avant enfin, que Monster Hunter World me sorte. Et si on prend Iceborne, qui est l'extension de Monster Hunter World, c'est plus de 30 millions. Et ce succès-là, il s'est accompagné dans la foulée de d'autres succès, notamment le, Resident Evil de, euh, le remake pardon, de Resident Evil 2, euh, qui est notamment, si je dis pas de bêtises, est devenu le deuxième Resident Evil le plus vendu. Et c'est un succès qui s'est perpétué avec d'autres jeux, Monster Hunter Rise euh, notamment. En 2023, Capcom va sortir au moins 4 jeux, dont 2 qui sont déjà sortis, donc Resident Evil 4 et Street Fighter 6, et puis on aura Ghost Trick et puis Exoprimal qui vont arriver prochainement. Sans qu'on ait de chiffres précis, mais de ce qu'on a pu voir sur les premiers jours de vente, c'était quand même assez bon sur le plan commercial. Et Critique, les deux jeux ont eu plus de 90 sur Metacritic. Et je crois que c'est un des seuls éditeurs à avoir récemment sorti au moins 2 jeux sur la même année avec plus de 90 sur Metacritic. Certainement Nintendo qui a, dû le, qui a dû le faire auparavant, mais je pense que c'est, enfin en tout cas, ça reste une sacrée performance, sachant qu'il y a encore deux jeux qui vont sortir, même s'ils n'auront pas à 90, enfin on ne sait pas combien ils auront, mais on peut dire que déjà l'année commence plutôt bien pour Capcom. Mais ce qui est important, c'est que ces licences-là, finalement, sont des licences qui sont assez maîtrisées par Capcom. Street Fighter, Resident Evil, c'est des licences sur lesquelles ils savent faire. Il n'y a pas eu de grand nouveau sur cette année-là une nouvelle licence qui va sortir, mais on reste sur euh, des choses qui maîtrisent. C'était notamment la stratégie de Capcom de capitaliser pendant très longtemps, euh, vu qu'ils étaient en difficulté, sur des licences qu'ils maîtrisaient, voilà, pour éviter de prendre des risques et, euh, et s'en sortir. Euh, si on revient un petit peu en arrière, il faut rappeler que la dernière marque, dernière marque qui a été sortie par, enfin, édité par Capcom, c'est Remember Me en 2013, qui était développée par Dontnod. Ça a pas été un très grand succès euh, commercial. Et depuis, on a seulement eu euh, un petit jeu de commande euh, qui est Apple Arcade euh, sur Apple Arcade, qui est euh, Shinsekai, Sekai. Euh, Il y a un sous-titre que j'ai oublié, mais voilà, je ne considère pas comme un projet de licence puisque ouais, ça a été simplement développé pour Apple Arcade quand ils ont lancé leur projet, et puis ils ont aussi euh, sorti une version Switch, hein, mais c'est tout. Donc si on avance un petit peu dans le temps maintenant, en 2020, on a deux, nouvelles, deux annonces sur deux, donc, euh, sur deux nouveaux projets. On a Pragmata et Exoprimal. Et c'est assez fort, puisque euh, si on reprend donc, la conférence euh, la semaine dernière, euh, Capcom a annoncé un troisième jeu avant même que ces deux autres soient sorties. Donc on voit que Bien sûr, ils continuent de capitaliser sur ce qu'ils font faire, hein, sur ce qu'ils savent faire surtout, euh, scriptwriters, etc. Mais là, on a trois nouveaux projets pour trois nouvelles marques qui vont arriver. Donc, je vais reprendre rapidement un petit peu les marques une par une. Donc, dans un premier temps, il y a Pragmata. Alors, Pragmata, quand est les communications le laisser un petit peu hein, les communications, l'absence de communication plutôt de laisser entendre, ça a pas l'air d'être très évident pour eux puisque euh, ils avaient prévu le jeu pour 2023 et depuis 2020, on n'avait vu que deux trailers le deuxième étant celui qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il est simplement là pour rappeler qu'ils existaient, annoncer le décalage, euh, donc jusqu'à nouvel ordre. Et ça m'a un petit peu tristement rappelé euh, Deep Down, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un des euh, nouveaux projets justement annoncés par Kacom, et je crois que c'était en 2013, on n'en a plus entendu parler et qui n'a jamais été officiellement annoncé comme étant annulé, mais bon, le manque de communication là-dessus laisse présager que c'est bien le cas en interne. Ensuite, on a donc Exoprimal, donc là, qui était annoncé en même temps que, que Capcom, on a eu une, une communication euh, plus régulière autour de ce titre. Il arrive le 14 juillet, donc on a eu une partie assez détaillée sur, euh, sur le jeu, euh, et j'en reparlerai d'ailleurs dans une deuxième partie sur la manière de communiquer, euh, qui concerne Exoprimal. Et le, donc le troisième jeu euh, qui, qui a été annoncé, la enfin, troisième nouvelle marque qui va arriver, donc qui est annoncé sur conférence. Alors, il a été annoncé à euh, Xbox avant, ils ont simplement repris cette annonce euh, pendant la conférence, mais bon, ça reste un jeu édité et développé par donc je l'attribue plus à la qu'à Microsoft, qui est euh, Kinutsugami, Path of the Goddess. Alors personnellement, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup, euh, qui a une très très jolie idée, hein. ça m'a un petit peu rappelé euh, Okami d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes qui travaillent dessus. Euh, mais c'est un projet qui a l'air euh, très intéressant et en tout cas qui était assez inattendu, euh, comme je le disais, puisque Capcom annonce assez peu de marques. Et puis là, ils n'ont toujours pas sorti de nouvelles marques, ils en annoncent une troisième. Donc, ouais. Quelque chose de vraiment inattendu, ça pour le coup. Et j'ai envie, envie de me dire, est-ce que c'est le moment où justement Capcom va basculer euh, Est-ce que c'est un moment de bascule pour Capcom pourquoi Parce qu'on a eu une phase où justement Capcom capitaliser sur ce qu'ils savaient faire. Ils ont essayé d'être bons à la fois commercialement et sur le plan critique, ce qui a été fait, euh, dans les deux cas. Et maintenant qu'ils sont capables, qu'ils ont de l'argent, qu'ils peuvent recruter, qu'ils peuvent développer, qu'ils peuvent grossir, euh, se lancer dans de nouveaux projets, est-ce que justement, cette conférence, euh, c'était pas le moment où on pouvait euh, attribuer ce, cette bascule-là Alors, c'est peut-être un peu tôt de pour l'heure de vérité, puisqu'on ne sait pas si ces trois projets vont réussir ou s'ils vont être à la hauteur de leurs ambitions. En tout cas, bon, ces ambitions, déjà, on peut dire qu'elles sont... Elles ont l'air d'être assez timides, je pense. Dans un premier temps, Pragmata a un développement qui semble compliqué. Exoprimal, c'est un jeu service, donc quelque chose qui n'est pas complètement inédit pour Capcom, mais qui ne reste pas quelque chose qu'ils maîtrisent complètement non plus. Quoique ça reste à débat, puisque Street Fighter, enfin, le 5 avait été compliqué, mais le 6 a l'air d'être une franchise réussite. Et puis Monster, le suite de Monster Hunter World et de Monster Hunter Wise a été vraiment exemplaire. Euh, mais ils n'ont pas été pensés autant, j'ai l'impression, qu'Exoprimal euh, comme étant déjà en service. Euh, donc c'est peut-être justement un moment pour Capcom où on va essayer de sortir de cette stratégie de capitalisation où on se concentrait sur des grosses marques. Mais on va essayer voilà, euh, d'explorer de nouveaux sentiers. D'ailleurs, il faut rappeler que le jeu phare de la conférence, c'était Dragon's Dogma 2. Euh, et donc, on voit que Capcom essaye aussi d'élargir son spectre de marques très fortes, de sortir de son combo 5 qui était Street Fighter, Resident Evil et Monster Hunter, dans une moindre mesure de Devil Cry. Là, on voit qu'on essaye de remettre nos grosses marques, comme du Mega Man, du Saturni, du Ghost Rick, et du Dragon Dogma pour élargir en fait, nos spectres, notre spectre de marque forte. Mais on ne se contente pas que de ça, puisqu'on a trois projets à venir. Et j'ai bien aimé cette conférence, même si on ne voit pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'elle est symptomatique de la transition de la part de Capcom. Euh, et je tiens à préciser voilà, que ça faisait dix ans qu'on n'avait pas une conférence de Capcom qui ne tournait pas autour d'un Resident Evil ou d'un Monster Hunter, voire d'un Street Fighter. Et je pense que c'était une conférence qui était riche en enseignements sur la position de Capcom. Et j'ai aussi envie de dire que je, je pense que ces nouveaux projets-là, ils permettent aussi à Capcom en fait, de faire monter en compétence euh, des jeunes recrues, des jeunes développeurs, euh, des jeunes artistes, sur des marques qu'ils vont lancer avant de les mettre sur des marques très fortes sur lesquelles ils veulent prendre, euh, ils veulent prendre moins de risques. Et je pense aussi qu'une manière en fait, de diminuer le risque sur ces nouvelles marques, ça a été de s'associer avec des partenaires comme Microsoft, puisque Exocremal et euh, Kunitsugami vont être distribués dans le Game Pass euh, dès le jour de la sortie, donc je pense que c'est une manière pour eux aussi euh, de lisser en fait les coûts. Et, euh, et voilà, et c'est peut-être des projets qui vont servir euh, à la fois pour faire monter en compétences tout en prenant euh, assez peu de risques, euh, enfin moins de risques, je dirais, euh, qu'on pourrait, qu pourrait avoir quand on lance une nouvelle marque voilà pour, euh, pour Capcom euh, en tout cas je suis très curieux de voir ce que ça va donner et euh, déjà en tant que joueur voir ce que, ce que ces jeux ont dans le ventre. je pense que c'est des jeux euh, que je jouerai Enfin, je pense que je jouerai aux trois jeux euh, notamment, notamment parce qu'ils sont dans Game Pass mais aussi parce qu'ils euh, ont l'air d'être assez intéressants et je vais voir ce que, voilà, ce que Capcom propose sur ces, sur ces jeux là et puis on verra aussi s'ils ont réussi à faire de ces jeux là en fait, des marques à l'image d'un Dragon Zama sur lesquels ils vont pouvoir capitaliser euh, sur des suites, mais aussi sur des projets transmédia. Euh, maintenant, on peut passer à Ubisoft. Euh, alors Ubisoft, euh, c'est un éditeur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, notamment parce que j'ai déjà travaillé, j'ai des collègues qui y sont toujours. Euh, et c'est vrai que ces, ces dernières années, euh, Ubisoft est dans une position financièrement compliquée. Euh, mais au-delà de ça, euh, il y a eu bon les, les, les problèmes qu'on connaît. Mais auprès du public, il y a eu en fait euh, certains joueurs et joueuses qui ne se retrouvaient plus dans les productions d'Ubisoft et qui pourtant les avaient fait rêver étant plus jeunes. J'ai trouvé que cette conférence d'Ubisoft, elle était euh, maîtrisée. Vraiment parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de jeux avec du gameplay. Et j'ai voulu parler de cet éditeur, euh, au-delà de mon affection pour que j'ai, euh, parce qu'il y avait beaucoup de, euh, de choses à dire justement sur leur positionnement. Et je pense que cette conférence elle est aussi intéressante euh, sur ce qu'elle signifie de la nouvelle orientation d'Ubisoft. Euh, D'abord, à l'image de Capcom, on peut voir que Ubisoft capitalise sur des marques qui sont euh, très connues, avec euh, un certain retour aux sources, à la fois pour Prince of Persia et On a notamment eu deux phases de gameplay qui étaient assez intéressantes. Euh, et comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, la stratégie d'Ubisoft, aujourd'hui, la manière dont je le perçois, c'est de, de se concentrer sur une même marque pour atteindre différentes audiences. Alors déjà, comme pour Capcom avant, quand vous êtes dans une position financièrement compliquée, dans euh, cette période-là, bah, vous allez lancer moins de nouveaux projets, prendre moins de risques, et vous concentrer sur vos valeurs sûres. À la différence peut-être euh, de Capcom, ce que fait Ubisoft, c'est que plutôt d'avoir une marque pour une audience, on va essayer d'atteindre différentes audiences avec une même marque. Et c'est notamment ce qu'ils sont en train de faire avec Assassin's puisque Puisqu'ils continuent à avoir des projets qui sont très grands public, qui vont fonctionner commercialement. On le voit, ils essayent de toucher, par exemple, le marché chinois avec un jeu mobile, avec donc, euh, le, le code... enfin le, le jeu, c'est Jade, il me semble. Euh, mais aussi, on voit qu'ils essayent de garder ou de retrouver des joueurs qui étaient peut-être... D'ailleurs, qui, qui seraient moins intéressés par cette orientation-là, mais que peut-être qu'ils avaient perdu avec euh, Origins, Odyssey voilà Valhalla, ils vont peut-être essayer de renouer avec eux, avec justement un Creed Mirage. Et donc, en fait, ils ont une multitude de projets au sein de la même marque, Ascend creed mais qui vont cibler différentes audiences. Et sur le papier, c'est une très bonne stratégie. Euh, on verra ce qu'il en est, on verra à quel point euh, euh, cela fonctionne. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et c'est un petit peu pareil pour Prince of Persia. Alors, certes, c'est une marque moins forte Creed, mais on voit aussi qu'ils essayent de renouer avec les fans de la première heure sans pour autant décliner le prince of Persia à un public plus large. Parce que d'une certaine manière, Assassin's Creed, c'est un petit peu le prince of Persia plus grand public. Euh, genre, encore une fois, je ne vais pas revenir sur toutes les annonces, mais je vais étonnamment revenir sur deux marques euh, qui ont été présentées assez longuement pendant la conférence, donc, qui sont donc Avatar et Star Wars. Euh, deux, deux annonces euh, pour lesquelles on a eu du gameplay. Et c'est très intéressant parce que ce sont des grandes marques qui viennent pas du cinéma, enfin, qui viennent pas du jeu vidéo, pardon, mais qui viennent plutôt du cinéma. Et je pense qu'avec ces marques-là justement, Ubisoft va essayer en fait, d'avoir une espèce de troisième roue euh, pour son grand public. Et si on prend la logique d'avoir plusieurs jeux de la marque grid pour différentes audiences, si chaque année, par exemple, vous essayez d'avoir un jeu grand public comme c'était le cas auparavant, euh, bah, c'est compliqué déjà en termes de développement, mais aussi en termes d'usure de, bah, de l'audience. C'est un écueil qu'Ubisoft avait rencontré avec sa marque Creed. Et c'est compliqué, de... enfin, compliqué de façon, de manière générale, de le faire avec une seule marque. Donc vous allez me dire, oui, mais ils ont aussi Far Cry et Watch Dogs pour le grand public. Donc, ils peuvent alterner une année un jeu notre l'autre année un jeu Far Cry et puis ensuite Watch Dogs. Et ils ont un roulement de trois ans comme ça. Euh, c'est vrai, mais on voit, notamment pour Far Cry et Watch Dogs, ces marques qui sont un petit peu en perte de vitesse. Et je pense qu'utiliser des, mar... des IP, des marques comme Star Wars ou Avatar, sera de toute façon beaucoup plus efficace auprès du grand public qu'un euh, qu Far Cry ou un Watch Dogs. Et moi, je vois vraiment ça comme enfin euh, ces deux jeux-là comme un substitut euh, d Creed sur le grand public. Et d'ailleurs, le fait qu Creed... Euh, pardon, Avatar, ah oui, aussi, mais le fait qu'Avatar ait une date de fin d'année 2023, donc à peu près un mois après euh, Mirage, pour moi, c'est très clair que Ubisoft cible deux publics différents avec ces jeux-là. Et c'est normal, puisqu'on se dit, bah, si je cible le grand public avec Avatar et Star Wars, et, et mon Assassin's Creed, sauf que mon Mirage, je le fais pour euh, des une audience particulière, les anciens fans, ou très engagés, bah, du coup, il n'y a aucun problème à, les, à le sortir quasiment en même temps que mon jeu Avatar, puisque je vais cibler deux audiences différentes. Je, et Assassin's Creed va bah, continuer à avoir des jeux très grand public, et d'ailleurs, on le voit, hein, avec d'autres supports, hein, quand même, dit le mobile... Un marché Marschini aussi, la Chine. Euh, et je, je pense que comme ça, ils vont alterner entre Star Wars, Avatar et Assassin's Creed aux yeux du grand public, notamment enfin, en particulier sur les années, euh, sur les années à venir. D'ailleurs, je pense que Star Wars s'inscrira dans cette logique-là euh, puisqu'il sortira, de, si j'ai bien compris, fin d'année 2004 également. Donc, encore une fois, c'est le créneau du jeu en public sur la fin d'année, donc c'est cohérent avec cette stratégie-là. Euh, en termes de gameplay, un petit mot, euh, donc pour Avatar, bah, vraiment j'ai trouvé ça euh, assez intéressant puisque si on essaye de, de se dire bah, qu'est-ce que je peux attendre d'un jeu Avatar, euh, spontanément moi je dirais un jeu beaucoup plus contemplatif, basé sur l'exploration et la découverte de la planète Pandora, et c'est vrai qu'il y a un effort de, de communication sur la vie de la planète, sur la faune et la flore, sur euh, la, la contemplation, et je pense que c'est la bonne chose à faire, la bonne direction, euh, et on a des choix qui sont assez cohérents justement, notamment avec la vue à la, à la première personne puisque ça va renforcer l'immersion et je suis curieux de voir ce que ça va donner voilà, sur, sur le titre en général euh, même si tout n'était pas parfait euh, personnel je suis un petit peu sceptique sur le combat avec les armes humaines qui n'avait pas l'air très inspiré mais en même temps il faut se dire que c'est certainement un jeu pour le grand public et c'est peut-être une condition justement pour que ça passe bien auprès de cette audience-là. Ensuite, pour Star Wars, ça a été très intéressant de voir ces scènes de, de gameplay, et si on prend un peu de recul de la même manière, euh, et on s'imagine qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un jeu Star Wars, bah, spontanément, on pense au sabre laser, hein, au Jedi, mais c'est vrai que depuis The Mandalorian, on voit une structure différente qui marche très bien avec celle du chasseur de primes euh, dans l'univers de Star Wars, et qui est d'ailleurs, euh, bah, si on prend la série, qui est presque celle d'un jeu vidéo, et je pense qu'Ubisoft va dans, bah, dans la bonne direction avec ce jeu Star Wars, qui a l'air vraiment de remplir un petit peu toutes les promesses qu'on pourrait avoir bah, du chasseur de, de, de primes dans cet univers. Euh, donc c'est assez encourageant, je serais curieux d'y jouer, euh, même si personnellement je ne suis pas un grand fan de Star Wars, je suis quand même admiratif de ce que George Lucas a réussi à construire comme univers, et même du succès qu'il a eu avec la marque. Euh, comme ce jeu-là a l'air de prendre un peu de distance avec les designs, c'est peut-être quelque chose qui, moi, pourrait plus m'intéresser, euh, puisqu'en définitive, voilà d'avoir son propre vaisseau, d'aller arrêter des criminels de planète en planète, c'est quelque chose pour lequel je serais euh, complètement client. Toutefois, ça me fait penser qu'il y a eu beaucoup de jeux dans l'espace sur ces dernières conférences, Ça déjà parlé euh, pour Sony. Euh, je trouve que c'est un peu trop, et ça risque peut-être d'être dur de se faire une place. Donc on verra si Starfield est à la hauteur de ses promesses, euh, en tout cas, ce qui avait été présenté euh, à la conférence de, de Xbox, ça avait l'air d'être assez euh, prometteur. Si c'est un succès, à l'image de Skyrim, ça va être compliqué, compliqué d'exister euh, sur ce même univers euh, pour les prochains jeux qui vont sortir les années suivantes. Et on risque peut-être d'avoir une saturation des jeux sur l'espace, qui, euh, qui pourrait être une raison de certains échecs euh, chez certains éditeurs. Donc, pour résumer, cette conférence elle ressemblait pas mal à celle de Capcom je trouve dans l'esprit, où il y a peut-être un moment de bascule de la part d'Ubisoft où depuis très longtemps la licence phare c'était pas euh, des licences classiques d'Ubisoft euh, ils avaient certes des choses à montrer sur Stingrid mais la grande station c'était Star Wars et dans le nombre mesure Avatar euh, d'ailleurs ils ont commencé et terminé par ça euh, je, je, je trouve qu'il y avait donc deux éditeurs qui avaient des conférences qui étaient différentes de ce qu'ils ce qui, ce qu avaient l'habitude de proposer et euh, les deux éditeurs ont, ont toujours leur grande licences historique qui ont de l'importance. Euh, voilà, ils continuent à communiquer là-dessus et ils continuent à travailler. En revanche, leur prochain relais de croissance, j'ai l'impression que enfin, là, ce, sera ce, ce seront ces nouvelles licences euh, qui vont leur permettre, peut-être, euh, d'aller attirer de nouveaux joueurs et joueuses ou de renouer avec des anciens joueurs et joueuses. Et j'ai hâte, en tout cas, de voir ce que ça va donner. Euh, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces conférences. On verra avec le temps. Euh, euh, à quel point euh, ce sera une réussite ou pas et euh, on aura l'occasion certainement de commenter là-dessus durant un, un autre podcast je vais passer désormais euh, la, au deuxième sujet de la, du, du podcast euh, notamment sur la communication des jeux services donc l'idée c'est plus de donner des, des pistes de réflexion euh, de poser des questions plutôt que de donner un cours euh, sur la communication pour lequel je ne serai pas assez compétent euh, donc pour remettre un petit peu de donc aujourd'hui on le sait, le modèle du triple A sur le narratif, c'est plus le modèle dominant de l'industrie du jeu vidéo. Dans le sens où c'est plus le modèle qui fait le plus d'argent, c'est plus le modèle qui est le plus rentable. Ce sont les jeux de service multijoueur, free-to-play, et naturellement les éditeurs, euh, qui étaient les éditeurs traditionnels, j'ai envie de dire, veulent aussi se tailler d'une part du gâteau et proposent donc de nouvelles expériences comme Capcom avec Exoprimal, qui est entièrement pensé comme un jeu service, et si je reprends l'éditeur, ils avaient aussi leur jeu de service, le prochain Tom Clancy. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la communication autour de ces deux jeux-là assez similaire, euh, au moins sur un aspect que je vais aborder plus tard. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous parle d'un modèle classique en marketing. Quand on considère un produit, en marketing, que ce soit un produit physique ou un service, on a une méthode simple, une grille à suivre, pas forcément à la lettre, mais qui permet en fait de couvrir tous les domaines qui apportent de la valeur au, au produit. Euh, pour rappel, le propre... L'objectif du marketing, c'est de donner de la valeur à un produit ou à un service. Comment on s'y prend eh bien, On peut utiliser ce qu'on appelle le marketing mix, ou aussi les 4P. Les 4P pour, euh, donc en anglais ça vient d'anglais, price, product, promotion, and place, euh, qu'on traduit en français assez maladroitement, donc prix, produit, ça, ça ne bouge pas. En revanche, pour promotion, on va de temps en temps le traduire par publicité pour garder le P mais ça reste une maladresse puisque c'est plus large, c'est de la communication, pas seulement de la publicité. Et pour euh, place, donc souvent le tronc français est tel quel, place, qui est euh, à traduire plus exactement par distribution. Donc, si, euh, si on prend le, un, un, un jeu-service, en général, d'un point de vue marketing, si on prend ces, cette grille-là, on arrive plus ou moins facilement à couvrir les quatre aspects. Ils sont assez bien couverts et on va faire de l le, le travail avec un, un, un jeu service re-play euh, si je prends justement la partie euh, produit et bien le jeu service par rapport à un jeu premium il est différent et il a plus de valeur entre guillemets qu'un jeu premium parce qu'il a du contenu régulier et donc il dure plus longtemps qu'un jeu premium alors attention quand même quand j'utilise le terme de valeur je l'utilise d'un point de vue marketing ça veut pas dire que les services sont mieux ça ne veut pas dire que euh, voilà, les, jeux premium, euh, euh, voilà, opposé, les jeux premium sont moins bien. Euh, ça, ça, après, ça va être une histoire de goût et de couleur qui concerne tout un chacun. Mais l'idée, c'est de, 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 de raisonner en termes de valeur marketing. Voilà, J'ai un, pro, un, un produit qui dure plus longtemps qu'un autre, donc il a plus de valeur. Après, vous, personnellement, vous pouvez trouver que vous préférez passer 30 heures sur un jeu premium que 60 sur un jeu service. Ça, c'est tout à fait euh, valable. Et ça ne change en rien, en fait, la, la distinction de valeur entre les deux, les deux produits. En termes de prix, bon, bah, là aussi, c'est assez simple. Un jeu-service, en général, on va souvent l'associer à un business model, qu'on connaît bien qui est le free-to-play. Donc, mon prix, bah, c'est zéro, c'est gratuit, comparé à un jeu premium. Pour la distribution, c'est un peu moins év évident. Donc, il y a plusieurs considérations. D'abord, du point de vue d'entreprise si je vends mon jeu euh, premium, bah, je le fais via des revendeurs, donc Carrefour, Amazon, même Sony, hein, si je le fais en digital. Euh, qui vont prendre une commission, une partie, enfin, en fait, ils ne prennent pas une commission, mais vous le vendez à ces distributeurs, vous ne vendez pas directement au joueur. Euh, en revanche, si euh, vous faites simplement du téléchargement, c'est un jeu service, donc il n'est pas distribué en physique, bon, bah déjà, euh, vous allez peut-être faire tomber une barrière qui est celle de la console. Euh, vous allez, certes, avoir une commission sur les plateformes sur lesquelles vous distribuez, euh, mais vous pouvez proposer votre jeu en téléchargement direct, Lequel vous n'aurez pas de commission. Euh, et le fait que vous fassiez tomber des barrières vous permet d'atteindre un public plus large, ce qui est toujours ce qu'on veut viser quand on fait du jeu service. Euh, et donc on voit assez facilement comment on peut donner plus de valeur sur la distribution d'un jeu service plutôt que d'un jeu premium, qui va être beaucoup plus restreint en fait. Et le dernier élément dont on parle assez peu, c'est la communication. Donc euh, promotion. Euh, et en regardant les conférences, je me suis dit que finalement, bah les éditeurs communiquent de la même manière que sont un jeu service ou un jeu premium. Et pour, on pourrait tenter de dire que finalement ça ne change pas grand chose, puisque le jeu sort euh, à un moment donné, euh, qu'il sorte en magasin ou en ligne, finalement euh, la communication n'a pas de. Il n'y euh, a pas de raison de changer tant que ça la communication. Alors déjà, ce qu'on observe, c'est que par rapport à avant, les campagnes de communication sont un peu plus courtes. Alors, il y a toujours des exceptions, hein, euh, évidemment. Euh, Toujours des jeux qui sont annoncés des années avant et tardent à sortir. Bon, ça c'est plus lié à des retards de développement, hein, plus qu'une vraie stratégie de communication. De toute façon, quand un éditeur un ne souhaite jamais communiquer sur un jeu pendant 8 ans, ça lui coûte beaucoup trop cher. Mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement il y a un rétrécissement des campagnes de communication qui sont beaucoup plus courtes. Alors pourquoi elles sont beaucoup plus courtes non, Parce que ça coûte d'autant plus cher de, de communiquer. Donc plus vous réduisez votre période de communication, moins ça vous coûte cher. Euh, et je dirais que cette période de communication elle est d'autant plus courte pour le jeux service. Un exemple qui était assez frappant, c'est Apex Legends. Quand Apex Legends sort, il est seulement annoncé deux semaines avant. Et l'Electronic a choisi d'annoncer un jeu et de le sortir deux semaines après. Donc, j prêt, on annonce, et puis deux semaines après, il est disponible en ligne. En fait, ce qui est intéressant quand vous faites un jeu service, c'est que votre objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur, le... sur la... le jour du déploiement enfin de la sortie, mais plutôt sur la durée. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de maintenir en fait un rythme pour que dans la durée, des gens continuent à le télécharger et à dépenser dans votre jeu. Puisque de toute façon, il est gratuit. Donc votre moyen de gagner de l'argent, c'est ça. Et cela ne sert à rien que j'annonce mon jeu trop en avance, puisque pendant tout ce temps, je vais devoir communiquer, et ça va me coûter cher. La communication, ça coûte très cher. Or, je ne veux pas une campagne plus longue, mais plutôt resserrer ma campagne de communication. Comme ça, je peux concentrer tous mes investissements sur deux semaines, avec les mêmes moyens financiers, pour faire en sorte que mon jeu, pendant ces deux semaines-là, tout le monde le voit. Et quand vous vendez un jeu premium, bah c'est un peu différent, puisque vous allez vouloir euh, l'annoncer bien avant votre sortie, euh, déjà parce que vous allez peut-être avoir envie d'avoir des précommandes, et aussi vous allez vouloir mettre déjà dans la tête de votre public que le, le moment de la sortie, bah, il faut qu'il réserve une partie de son budget à ce jeu-là. Si vous annoncez votre jeu six mois avant, Déjà, vous mettez dans l'esprit que bah, si dans 6 mois, tu vas devoir lâcher 70 euros dans mon jeu. Euh, donc, je t'invertis vraiment en, avant pour, en avance pour que bah, déjà tu sois au courant, euh, que ça te donne envie, que ton envie de jouer augmente euh, avec le temps. Et puis, moi, j'ai intensifié ma communication pour que ça devienne de plus en plus pressant et que pour que le moment où mon jeu sort, tu sois. Euh, tu es déjà réservé ce moment, tu es déjà prévu d'aller dans un magasin ou de le commander euh, pour pouvoir y jouer. Donc, si on suit cette logique, on peut se dire euh, « Ok, ça ne sert à rien de communiquer autant en avance pour un jeu service, même pour des jeux euh, premium de moins en moins. Mais la manière dont je l'annonce, est-ce qu'elle doit être différente ?» Alors Déjà, il faut se rendre compte que la manière dont on vend le jeu, et même la manière dont on fait des jeux, euh, elle est globalement héritée de ce qu'on a au cinéma. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus une distance avec ce médium. Mais il y a beaucoup de gens, même en production, hein, qui ont d'abord travaillé dans le cinéma, qui viennent dans le jeu vidéo, et aujourd'hui, en termes de communication, eh ben, on reste quand même... Euh, même si c'est de moins en moins, encore une fois, on reste quand même beaucoup sur ce qu'on faisait au cinéma. D'ailleurs, l'objet classique de la communication d'un jeu premium, ça reste le trailer. Mais pour un jeu service, c'est peut-être plus difficile de reprendre ce, ce schéma-là. Pourquoi Parce que typiquement, euh, dans un trailer, par exemple, de Fall Guys, euh, vous allez beaucoup plus montrer en fait, -être des, moments jeu, euh, des moments avec des gens qui s'amusent plutôt qu'un moment de gameplay... Euh, ou de mise en scène comme on pourrait l'avoir dans un God of War, où il y a une narration il y a beaucoup plus de mise en scène qui vont être faciles en fait, euh, à communiquer, sur le point lequel ça va être facile de construire un trailer et ce que j'ai remarqué dans cette conférence donc, euh, dans ces conférences, c'est que euh, beaucoup d'éditeurs communiquent sur leurs jeux services notamment sur les, euh, de la même manière en fait, que, que les, que les jeux premium et j'ai envie d'aller plus loin ils communiquent beaucoup sur les battle pass et les contenus additionnels et personnellement j'ai trouvé ça assez déroutant alors pour parce que la façon dont je perçois un jeu service par rapport à un jeu premium, c'est que ce qui donne envie, c'est quand même un peu plus le gameplay, ça peut rester ouvert au débat, mais c'est beaucoup plus, de mon point de vue, un élément partagé avec des inconnus, avec des amis, plutôt que les récompenses que le jeu service va nous offrir. Pour un jeu premium, ce qui va vous donner envie, c'est peut-être l'histoire, peut-être le gameplay, l'univers, et ça va être facile de le mettre en avant, avec des trailers qui vont montrer cette mise en scène-là. Mais si on prend un jeu comme Fall Guys ou Fortnite, c'est pas tant le gameplay euh, qui va m'attirer, enfin, c'est pas tant, le gameplay à la limite, oui, mais c'est pas tant euh, les skins que je peux débloquer, euh, c'est plutôt de jouer, mo enfin, montrer que le jeu est marrant, que c'est rigolo, euh, que y a des si c'est un jeu euh, compétitif, bah, qu'il peut y avoir voilà, de la compétition, euh, que ça peut être tendu, etc. Euh, quel jeu... un, un éditeur qui fait beaucoup ça, c'est Nintendo dans leur communication, ils montrent beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo ensemble, en groupe, qui partagent un moment, euh, ils sont heureux parce qu'ils jouent ensemble. C'est un petit peu la même chose. Euh, bon, alors ça vient parce que c'est vrai que Nintendo a cette vision du jeu vidéo un peu plus proche du jeu, dans le sens où c'est un moment social qu'on partage tous ensemble, un moment de partage. Mais ce qui est, ce qui est étrange avec, euh, avec la présentation voilà, de ces éditeurs concernant leur jeu service, c'est qu'on, j'avais l'impression qu'ils avaient une compréhension de que l'intérêt du service résidait dans le battle pass et si on prend Capcom et Ubisoft les deux à un moment donné ont montré euh, qu'on allait pouvoir débloquer les armes que pour Tom Glancy il allait y avoir 12 nouvelles maps euh, alors il nous manque des plannings, il nous manque des battle pass et je, je trouve ça euh, étrange comme si voilà, le, le, le plaisir de ce jeu là résidait euh, sur ces aspects alors peut-être que c'est une mauvaise lecture que je fais et que des joueurs et joueuses de jeux service sont complètement alignés et réceptifs à ce genre de présentation, mais personnellement, quand on me montre des skins, ou des, des items à débloquer, ben je trouve pas ça très intéressant. Euh, J'ai envie de dire, montrez-moi plutôt justement ces moments euh, amusants, ces moments de compétition si, si c'est pertinent, euh, que c'est serré, plutôt que de montrer une grille, en plus, parce que ça ressemble vraiment à une grille et pas très, euh, très séduisante et alors je me suis dit alors c'est pas très sympa pour les, pour les équipes qui travaillent dessus mais si on communique aussi facilement sur ces aspects tels que le battle pass euh, c'est certes parce qu'on veut les vendre mais c'est peut-être que euh, finalement il y a assez peu de choses à montrer ou il y a assez peu de choses à faire si on va au bout de la réflexion et je me dis que si on arrive à ce moment là de communication c'est peut-être qu'il faut remettre un petit peu en question la valeur ajoutée du jeu parce que si, même à la limite la manière de communiquer si ce que vous mettez en avant dans votre jeu, c'est que vous allez pouvoir débloquer des items, oui, et alors J'ai envie de dire, on ne joue pas à un jeu pour débloquer des trucs. Donc, pour des jeux premium, si les conférences qu'on connaît avec les successions de trailers, des séquences, de gameplay, ça marche très bien. En revanche, si vous voulez vendre un jeu service, je me demande si ce genre de conférence, c'est le meilleur moyen de le, de le vendre. Euh, Peut-être un des meilleurs moyens, c'est un moyen qu'on connaît très bien, qui est celui des streamers, des vidéos YouTube. C'est montrer des gens qui streament. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Ubisoft avec sa présentation de Tom Clancy. Le problème, c'est qu'ils ont mis ça dans un trailer et on voit une succession de gens qui, qui streamaient euh, le jeu, enfin, la, la, la bêta. Et ce n'est pas très intéressant à regarder. Du moins, à titre personnel. Et je pense que, justement, ce moyen de communiquer autour de, des jeux services, ça devrait être quelque chose de complètement différent d'un jeu premium, qui reste encore à inventer, euh, et qu'on a vu assez peu, en fait, euh, au travers de ces conférences-là. J'estime que le modèle des conférences qu'on a, c'est plutôt un modèle qui a été hérité pour moi des jeux premium et qui fonctionne plus trop avec les jeux services. Donc peut-être que voilà de la part des éditeurs il y a quelque chose à inventer là-dessus, du moins à, à, à creuser. Euh, voilà sur mes quelques réflexions sur la manière de communiquer. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'avais trouvé ça flagrant lors des dernières conférences. Euh, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a nourri les réflexions, c'est le plus important. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à partager les vôtres sur les réseaux sociaux. Euh, comme comme d'habitude, je vous souhaite une agréable journée ou une soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Salut